0: Dit is Mens. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast... die nadenkt over wat wij eigenlijk echt willen zijn... in plaats van dat nadenken over te laten aan snelle jongetjes in Silicon Valley... die voor ons wc's op wifi of toiletpapier met bluetooth uitvinden. Vandaag hebben we een hele interessante gast. Dat is Inger Leemans... Inger, zou je jezelf misschien even kunnen introduceren?
1: Graag. Uh, ik ben Inger Leemans. Ik ben hoogleraar cultuurgeschiedenis bij de Vrije Universiteit Amsterdam. En ik ben kwartiermaker van NL Lab. En dat is een nieuwe onderzoeksgroep over Nederlandse cultuur en identiteit... bij het Humanities Cluster van de KNAW.
0: NL Lab, zei je dat nou? NL Lab, ja. Wat, wat doen jullie bij NL Lab?
1: Daar zitten allerlei verschillende wetenschappers in: historici, literatuurwetenschappers, antropologen, taalkundigen, die samen proberen om een nieuwe visie te creëren op het, nou zeg maar, kern- en probleemdossier van Nederlandse cultuur en identiteit. En je kan zeggen, nou, het is een lab. Het brengt allerlei uh, verschillende groepen bij elkaar. Het is, uh, we willen meer experimenteel onderzoek uh, doen. Niet zozeer Nederlandse identiteit gaan eiken, maar wel gaan kijken naar hoe we daar zeg maar, nieuwe perspectieven op kunnen maken.
0: Als ik nadenk over een Nederlandse identiteit, denk ik altijd meteen aan mensen die fijn in de geschiedenis graaien en daar bevestiging zien van de denkbeelden die ze op dit moment hebben.
1: Ja, ik denk dat je daar helaas gelijk in hebt en dat betekent denk ik dat nationale identiteit het in het algemeen heel erg als een symbolisch concept is uh, onderzocht en uh, wordt bekeken als een, uh, nou ja, datgene wat mensen bindt en ook daar speelt het verleden natuurlijk een belangrijke rol in. En het is allemaal waar, maar het is ook een verhaal dat een beetje los is gezongen... van het feit van waarom hebben we het over nationale identiteit... en hoe hangt dat eigenlijk samen met wat Nederland is... en wie Nederlanders zijn en wat Nederlanders maakt. En dus eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen... Is die discussie over nationale identiteit die hangt vast aan veel meer structurele factoren. Wie heeft er eigenlijk een paspoort in uh, Nederland? Bij welke uh, groepen word je ingeteeld? Waar word je geteld? Welke rechten zijn er? Welke producten uh, hangen aan ons uh, vast? Dus dat is een van de uh, doelstellingen van NLAP, is om veel meer, uh, je zou kunnen zeggen, waar Nederland gemaakt wordt te onderzoeken en niet alleen in die symbolische laag, maar juist die symbolische laag of de gemeenschapslaag te verbinden met uh, wat meer structurele factoren.
0: En kun je dan voorbeelden noemen van onderzoek?
1: Ja, bijvoorbeeld, we hebben een onderzoeksprogramma... dat heet Vormen van Nederland voelen en Nederland overdragen. Dus vormen voelen overdragen. En het gaat bijvoorbeeld over in welke vormen komt Nederland nou eigenlijk? Een bekende symbolische vorm is kaas. Dus als er Nederlands gevraagd wordt waar associeer je Nederland mee... dan zeggen ze tulpen, zeggen ze oranje, dan zeggen ze kaas. Oké, okay, leuk. Maar wat betekent die kaas nou? Kaas is niet zomaar een lege huls. Kaas wordt gemaakt, daar zitten mensen... Aan vast, uh, kaas is voor een heel groot gedeelte is Nederlandse kaas een Europees product. Dat helemaal niet uit Nederland komt, maar uit andere landen. Daar zitten eikpunten op, zegels over wanneer onze kaas onze kaas is. Dus die zeg maar, symbolische Nederlandse kaas, die zit vast in een heel stelsel van soms nationale, soms Europese, soms global uh, scheidslijnen. Nou, als je dat in kaart brengt, dan gooi je eigenlijk de vorm kaas Open. Dus dat is een
0: voorbeeld van een vorm. Nu begrijp ik het. Nu begrijp ik het. Dus vroeger zou je kaas in de wetenschap alleen tegenkomen in ergens een biologisch onderzoek misschien. Je zou het ergens komen bij gezondheidskunde of zoiets. En je zou het misschien tegenkomen een keertje bij uh, geschiedenis of bij economie. Maar jullie doen interdisciplinair onderzoek naar. Precies. Het, ja. Ik ja. Begrijp.
1: Dus bijvoorbeeld onze taalkundige die vertelt dan van ja, kaas is ook gebruikt als uh, taalkundige uh, eikpunt om te kijken of mensen de standaardtaal konden spreken. Dus sommige mensen in Nederland zeggen kees, die zeggen helemaal geen kaas. Dus om te kunnen kijken of iemand de standaardtaal machtig is, is kaas ook weer gebruikt als, uh, je zou kunnen zeggen, een eikpunt voor taalkundig Nederlandschap. Ja, ja. Dus die perspectieven die proberen we bij elkaar te brengen. We zijn nog maar net begonnen, en het is ongelooflijk uh, interessant en enthousiasmerend, zou ik uh, willen zeggen, proces om zoveel stemmen bij elkaar te brengen. En dan te kijken wat dat op. Gaat leveren. Je
0: had het net over vormen, uh, zoals dan een voorbeeld is dan kaas. Ja. En wat, noemde je nog meer? Voelen. 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 Dus uh, we hebben wetenschappers die zich bijvoorbeeld
1: afvragen... hoe smaakt Nederland of hoe ruikt Nederland? Eh, welke geuren zijn eigenlijk bepalend voor Nederland nu en uh, in het verleden? Of... Hoe, Stront. Stront. Ja. <laughs> ja, ik heb net een lezing gegeven over de stank van de Amsterdamse stad in de 17e eeuw. Ja. Dus uh, ja, stront is een... Uh... Hoe de je ook
0: Amsterdam toen...
1: Uh, niet zo heel erg lekker, zeker nee. niet in de, in de zomermaanden. De Amsterdamse grachten zijn eigenlijk een soort van he, open riolen en afvalputten geweest en, uh, voor een lange tijd.
0: Dus de stront of, of hoe rook het? St
1: stront, maar ook afvalwater van alle industrieën die zich rondom het grachtenstelsel, die hadden dat water van de gracht natuurlijk hard uh, nodig en gebruikten dat ook weer als aflaat.
0: En wat kreeg je dan voor geur? Het is natuurlijk heel moeilijk om te beschrijven.
1: Dat is heel moeilijk om te beschrijven. Ja, we proberen recreaties te maken van die geur. Een van mijn promovend, heeft een geur van de 18e eeuwse Amsterdamse grachten gemaakt. Maar die is zo erg. Uh, als ze die al in, meeneemt in haar tas, dan kan ze eigenlijk niet meer in een... Dat <lacht> is in deze tijden misschien wel handig. Maar uh, dan kan ze eigenlijk niet meer in de trein of wat dan ook. Dus die is wel erg heftig. Maar goed, het, het, is, het is heel lastig natuurlijk om die geur echt weer ten neuze te kunnen brengen. Maar je kan wel proberen te analyseren van welke componenten er allemaal in hebben uh, gedreven. En we hebben ook historische beschrijvingen uh, van die uh, stank.
0: Ik had ergens van jou iets gelezen, dat vond ik, ik zo'n zo goede vraag. Ik citeer jezelf even: In a world where less and less people use cash, are we disconnecting with the world of finance? Nou, ja, dat vond ik een hele mooie vraag. Wat was dat voor onderzoek? Waar viel dat bij?
1: Ja, dat is, uh, dit komt uit een TED-talk die ik ooit heb gegeven, een paar jaar geleden. En dat is mijn onderzoek. Ik ben eigenlijk uh, me gaan bezighouden met de geschiedenis van de aandelenhandel. Nou ben ik zelf literatuurhistorica en cultuurhistorica en ik had me eigenlijk nog nooit met finance bezig gehouden. Maar wel met economie en de geschiedenis van de markt. En ik vond in 2008 irriteerde ik mezelf zo aan het feit dat ik echt niets weet van die hele uh, finance. Toen dacht ik van ik, ja, daar moet ik eigenlijk induiken. En historisch gezien is dat ook zo interessant. Omdat Nederland natuurlijk een van de landen is waar nou je zou kunnen zeggen high finance een beetje is uitgevonden. En waar we ook eeuwenlang eigenlijk een heel uitgebreid publiek debat hebben gehad over geldhandel, over aandelenhandel... over de rol die handel ook speelt in de samenleving... Maar dat is eigenlijk sinds 19e en 20e eeuw van ons weggedreven. We hebben die wereld van de banken. Ja, dat is een saaie wereld. Het is een wereld van cijfers. Het is een moeilijke wereld. Wie begrijpt er nou iets van al die uh, ingewikkelde financiële producten? Uh, dus dat hebben we van ons af laten drijven. Nou, inderdaad, de digitalisering van het bankwezen heeft daarbij bijgedragen. Je hebt weinig meer met die banken. Je loopt er niet meer binnen. Je krijgt niet meer van die leuke... Wat kreeg je vroeger van die hè? De, uh, presentjes als kinderen... als je je eerste bankrekening opende, uh, spaarpotten... allerlei hele fysieke connecties die er waren... met het bankwezen en met die aandelenhandel, die zijn verdwenen. En daarmee hebben we het zicht, volgens mij... verliezen we het zicht op wat daar gebeurt. Ja. Dus ik dacht... Als onderzoeker wil ik opnieuw proberen die brug te slaan. Niet zozeer door onderzoek te gaan doen naar wat de meeste financieel historici doen. Namelijk kijken naar welke producten er worden gemaakt. En hoe die markt zich heeft ontwikkeld. En wie dan nou de beste was. En welke winsten. Nee, zeg maar de cijfergeschiedenis. Maar juist door te kijken naar hoe die aandelenhandel en de geldhandel zich organiseerde in de samenleving. En ook... Wat mensen daarvan dachten, hoe dat culturele discours daarover zich heeft ontwikkeld. Dus wat vonden mensen daar nou van? En hoe probeerden ze chocola te maken van wat is geld? Wat zijn aandelen? Zijn super ingewikkelde producten, maar er zijn heel veel mensen die er gedichten, toneelstukken, cartoons over hebben gemaakt en geschreven. Nou, die culturele productie die, die zijn we aan het bekijken. En aan het bemeten op een bepaalde manier.
0: Met het oog dus. Op, dus dat geld gewoon verdwijnt.
1: Ja dat geld verdwijnt. Maar wel steeds. Ja, op een bepaalde manier juist heel belangrijk wordt. Hè. Als je kijkt naar de impact van uh, de financiële wereld. Dan is die alsmaar groter geworden. Terwijl het zicht daarop voor de meeste mensen erg klein is. Dus die paradox daar hebben we mee te leven. De hele financiële wereld zit aan de Zuidas. En niet meer midden in de stad bijvoorbeeld. Uh, de beurs. Gebouwen kun je niet meer binnenlopen. Vroeger kon je in de 17e en 18e eeuwse beurs kon je naar binnen wandelen. En dan kon je op de eerste verdieping klimmen. En als toerist kon je dan kijken naar hoe die handel zich afspeelde. Nou, dan wist je niet precies welke transacties er uh, werden uitgevoerd. Maar je kon wel zien wat de dynamieken waren.
0: En je zag bij wijze van spreken dat er papieren werden uitgewisseld en dat er iemand ja. met een grote zak duiten wegliep.
1: Nou ja, je zag je kon de, uh, de, de snelheid, de beweging kon je meten aan de hoeveelheid mensen waren, de drukte, maar ook de ordelijkheid. Zeg maar, ging de handel langzaam uh, of, of zag je veel mensen op elkaar clusteren? Uh, er waren al veel signalen waarmee er gehandeld werd uh, om aan te geven of kopen, verkopen, welke prijzen. Dus ja, dat kon je van een afstand uh, uh, meekijken.
0: En denk je nou dat, dat op het moment dat, dat fysiek er dingen veranderden, dus dat je dingen niet meer op papier, geen inkt meer rook en, en of geen, geen geld meer vasthield, aandelen zou en zo op computers opeens terecht kwam, wat, wat was de impact daarvan, denk je?
1: Ja, ik denk dat uh, wat we zeggen, embodiedness, dus belichaming... Ja, ja, ja. Is, is een hele belangrijke manier van kennis opdoen. Dat is ook waar we met geuren bezig zijn. Want je leert veel met je lichaam doordat je in een ruimte bent. en De ene ruimte voelt niet als de andere ruimte. Doordat je ruikt, doordat je voelt, doordat je smaakt. Dat zijn eigenlijk allemaal manieren... Uh, of like, zou ik zeggen, je sensorisch systeem is een heel belangrijk kennissysteem. Als je dat uitsluit, dan prioriteer je eigenlijk nog maar één manier van kennis opdoen. Dus bijvoorbeeld hè, aan de VU hebben we nu een nieuwe cursus. Die heet Knowing by Sensing. Daarmee hebben we met onze studenten afgesproken van jullie moeten zo, zoveel van de kennis die wij aanbieden gaat alleen maar over het oog en over het, het brein. Ja. Zeg maar, wat gebeurt er op het moment dat je probeert... om je hele systeem weer te gebruiken om kennis op te doen? En dat is denk ik, hè, van, zolang jij nog munten in handen hebt... Ja. heb je het gevoel van waardebepaling ligt in het kunnen voelen... van, oh, wacht eens even, deze, deze zilveren munt is helemaal niet zilver. Je kan erop bijten. Je kan er. En dat werd ook gebruikt als eikmethode om te kijken naar of de munten wel de goede waarde hadden. Of ze niet devalueerden, of je niet uh, door iemand een kat in een zak werd uh, Even de,
0: de extra domme vraag. Nu gebruik ik mijn oren en mijn zicht, mijn, mijn ogen, om informatie tot me te nemen. Eigenlijk ja. verder niet alleen in huiselijke situaties of zo, maar voor werk alleen die twee. Je zei het brein, maar brein is toch geen zintuig?
1: Nee, brein is geen zintuig, brein
0: is de, ja, goed, okay. het verwerkingscentrum dus, zou je ja. kunnen zeggen. En vroeger gebruikten mensen die op de beurs bezig waren, die gebruikten niet alleen ogen en oren, maar die gebruikten ook tast... En geur.
1: Ja, de geur van uh, Zweet, van angst. Er zijn uh, mooie interviews met oude optiehandelaren die vertelden dat eh, toen de optiehandel begon, of de, de optiehandelsbeurs in Nederland werd gezicht. Daar zat een hele andere dynamiek dan de oude aandelenhandel. Die meer werd gedaan door wat oudere mannen. Het was een rustige handel. En die optiehandel die was veel fysieker, veel dynamischer. Maar dus ook veel zweteriger en veel. Uh, Um, mm -hmm. Nou ja, met veel meer adrenaline. Punt 1 werd dat ook ingezet. Hè. Er werden speciaal ook grote mannen bijvoorbeeld mm -hmm. <laughs> ingehuurd om mee te traden. Omdat die gewoon fysiek meer overwicht uh, hadden. Maar je kon dus ook merken aan de, de hitte, zou je kunnen zeggen, wat er gebeurde. En dat is ook... In de 17e eeuw heb je... Aan de ene kant wordt er op de beurs gehandeld. Op de, in het beursplein, op het Rokin. Dan had je de grote Amsterdamse beurs. Maar s'nachts werd er doorgehandeld. Stiekem in de cafés. In de, de koffiehuizen. Uh, oh. ah. En daar was een warme omgeving. Koffie, uh, drank. En daar stonden mensen nog veel dichter op elkaar. Uh, met elkaar te handelen. En in de... Ogen ook van de 17e en 18e eeuwers verhitte dat de handel nog meer. Werd daar meer de lust eigenlijk om, om meer risico te meer nemen risico, ja. uh, mee opgepept.
0: Uh, ja, nou wil ik graag weten. Kun je nadenken over, want er zijn vast geen absolute uitspraken over te doen. Nadenken over het verschil tussen wanneer je handelt op de beurs met alleen je ogen... En je oren, zoals je dat zou doen achter een computerscherm. Eigenlijk bijna alleen maar je ogen dan nog. En wanneer je ook je lichaamtastzin en geur en misschien nog zelfs smaak gebruikt. Want we komen nu natuurlijk weer in een volgend tijdperk... waarin bijvoorbeeld de virtual reality een rol gaat spelen en zo... Is deze manier die we nu hebben, blijft dat het? Of krijgt het straks weer een toegevoegde waarde... om van die sensaties zoals we die vroeger ondergingen erbij te zetten?
1: Ja, oh, dat is een interessante vraag. Dus dan zou je van high frequency trade... naar een sensorische algoritmehandel uh, kunnen gaan. Een virtual reality uh, sensorische handel. Nou ja. Is dat wat je vraagt?
0: Ja, ik vraag me gewoon af of je weer, weer, weer dingen die verloren zijn gegaan... Mm -hmm. of het een meerwaarde zou hebben om die weer terug in te voeren. Maar daarvoor moeten we denk ik eerst terug naar die vraag. Wat is, ging er verloren op het moment dat mensen, de geur... en elkaars nabijheid en de tast verdween?
1: Ja... Je zou kunnen zeggen een soort van oncontroleerbaarheid. En dat klinkt misschien tegenstrijdig. Want bijvoorbeeld die flitshandel die wordt gezien als een handel die ook heel ongecontroleerd kan zijn. Omdat wij niet weten wat computers allemaal voor beslissingen nemen. En ja, dat ja. tussen haakjes. Terwijl juist over het sensorisch systeem weten we... Eigenlijk heel weinig, en we kunnen het ook heel slecht voorspellen of bemeten wat er nou precies allemaal gebeurt in onze uitonderhandelingen. Jij zei net: van ik meeste doe ik met uh, visueel en met tast, maar wij zitten hier in elkaars uh, nou, geuren en nabijheid. In is, uh, in nee, we zitten in een anderhalve hè? meter, ja. en de Zolle hopelijk houden we die een beetje bij ons, maar je weet niet wat daarin gebeurt. Hè? Uh, veel mensen zeggen ook door de lockdown. Wat mis je allemaal op het moment dat je geen fysieke nabijheid meer hebt? En dat gaat niet per se over aanraken en over huidgevoel... maar het gaat ook gewoon over sensorische omgeving van iemand ja. uh, om daarin te zitten. Dus daar gebeurt veel meer uh, dan we weten. We weten dat mensen verliefd op elkaar worden door geur bijvoorbeeld. Dus wat raak je kwijt? Een heleboel waarvan je niet weet wat het precies uh, doet... Ja. Zou ik zo, uh, zo zeggen. Wat zou je dan mee winnen als je dat weer terugbrengt? Hey, jullie hadden het over Next Nature. Volgens mij eenmaal een ja. van de eerste... Uh, van Mansford. Uh, ja. Ja, Kurt, ja, En daar ging het ook over het loslaten van het idee... dat je alles zou kunnen controleren of begrijpen. En juist ook weer meer overlaten aan omgevingsfactoren... die wel betekenisvol zijn, maar misschien niet... ...bemeten kunnen worden als van door A komt B. Ja, Laat me dat beter uitleggen. Bijvoorbeeld, in de wetenschappen is ondertussen veel bij economen... ...ook veel meer aandacht ontstaan voor emoties. Voor de emotionele factoren en de invloed die die hebben... ...op het menselijk handelen en dus ook op de markten. Ja. Dus je hebt tegenwoordig sentiment meters... ...die niet alleen maar kijken naar wat gebeurt er in de cijfertjes... ...maar die ook proberen te bemeten wat zeg maar de angst en de anxieties zijn die op dat moment bij de trader community spelen. Dus die proberen al he, de, zeg maar de, de menselijke kant van de handel meer mee te nemen in het bemetingssysteem. Dat is niet sensorisch, maar dat is wel nou ja, zeg maar de, de basisemoties die, die in handel een rol spelen. Waarom? Omdat ze willen voorspellen of er wel of niet een bubbel of een bust aan kan komen. En daarmee kun je dus, nou ja, met sentiment meeting kun je daarmee meer voeding krijgen. Dat is al een uitbreiding van het interesseveld. Dus je kijkt dan al naar emoties, niet naar zintuigelijke kanten. Dus niet naar hoe er geroken of hoe er gevoeld wordt... Maar het is een bemeting die eigenlijk altijd kausaal uh, is. Dus je gaat over, jij bent bang, dus je zal minder risico lopen. Dus zal dat dat effect hebben op de marktprijs. Mijn onderzoek gaat eigenlijk veel meer over het hele betekenisstelsel van emoties en van zintuigen. En probeert dat niet zozeer te herleiden tot, oh daarmee kunnen we dan beter voorspellen wat de beurs zal gaan doen over twee minuten. Dus dat is een hele lange omweg om te zeggen. Volgens mij gaat het van allerlei dingen opleveren. Maar misschien veel meer dan wat zich laat bemeten. En al helemaal veel meer dan dat wat zich laat terugleiden tot. Dit is dan het effect op de markt. Mensen zullen meer risico's nemen of zullen minder risico's nemen. Een van de dingen die ik echt wel verwacht. Is als mensen met elkaar tegenover elkaar zitten. Dan worden ze gedwongen om ook zich moreel tot elkaar te verhouden. Iemand die je niet ziet, die kun je afzetten. Iemand die je tegenover je hebt staan. Daar wordt het al veel moeilijker om daar van allerlei fratsen mee uit te halen. Dus heel simpel gezegd, en dat werd ook gezegd toen de fysieke handel werd uitgekleed. Hoe kunnen we dan nog garanderen dat mensen niet helemaal weglopen? Of dat bedrijven niet alleen nog maar winst prioriteren en verder geen andere uh, factoren meer. Uh, in het zichtveld hebben.
0: Ja, nou mijn vertrouwen in de mens... is inmiddels net, uh, niet, niet zo <laughs> groot. Dat ik, eh, dat, sorry. Maar zou het mogelijk zijn... om de mens er helemaal uit te halen? En dan is economie zo'n mooi uh, ja. onderwerp. Wat gebeurt er als je de mens er helemaal uithaalt? En eens in de vier jaar... stemt uh, op jouw uh, politieke partij van keuze. En die politieke partij... die geeft de grenzen aan... hoe we de beursalgoritmen in mogen stellen, die worden ingesteld, wow. punt.
1: Ja. Dat lijkt me echt een dystopie. Uh, wat mij opviel bij het bezoeken van de, de grote optiehandelaren in Amsterdam... de mens is er nooit helemaal uit, want het gaat wel over algoritmes... maar het zijn niet algoritmes, die, die komen ook ergens vandaan. Die bedrijven zitten vol met technische medewerkers, computer scientists. die zitten daar de hele dag code te kloppen. En die proberen te reageren op... Wat de markt doet en wat de effectiviteit van de door hun gemaakte coderingen. Dus een van die bedrijven, dat vond ik zo mooi. Die hadden een werkvloer met allemaal mannen. Maar daar liepen thuis massage massagedames tussen. om die stressvolle codekloppers, zeg maar, even weer te laten relaxen. En dan hop, konden ze weer achter de schermen om door te gaan. Dus dat is een andere handeling dan zeggen: kopen, verkopen. Maar er zit nog steeds een heleboel menselijke input natuurlijk in dat systeem. Het gaat niet over alleen maar op zichzelf staande computerbeslissingen. Daar zit een bedrijf achter, een bedrijf werken mensen, daar zit een CEO achter. Dus we moeten het ook weer niet te virtueel maken. Want wat jij schetst is echt een, een dystopie, zou ik zeggen.
0: Wow, maar wat jij zegt is, je krijgt de mensen er helemaal niet uit... Wat je nu doet is het uitschakelen van een aantal menselijke eigenschappen, een aantal zintuigen. Ja. En we moeten nadenken over de effecten die dat heeft. Ja. Je had ook iets meegenomen voor me, geloof ik.
1: Ja, ik had uh, voor jou een uh, begeurde print uh, meegenomen. Ik heb hem ingepakt zodat je niet de uh, door mij aangebrachte hoes hoeft aan te raken. Je kan die print uit het plastic halen.
0: Oké, okay, ik krijg een print die zit in plastic. Ik zie een heel mooi gebouw. Ik schat zo 17e eeuws. Wat is het?
1: Ja, 17e eeuw, begin 17e eeuw van Hendrik de Keizer...
0: Hendrik de Keizer.
1: Wat voor gebouw is het, denk je?
0: Ik denk dat het... Ja, het is een beurs. En ik, er staat boven Amsterdam Mensis. Ik denk dat het de beurs in Amsterdam is. Ja. ja, heel
1: goed. Gebouwd begin 17e eeuw. Een wereldwonder...
0: Ik zie, de, ik zie het, het is anders dan uh, uh, nu natuurlijk, de beurs van Berlaag, die is van later. Het is een vierkant gebouw, er lopen allemaal mannen in mantels lopen er naar binnen. En je, het is van boven getekend, dus binnenin zie ik ook allemaal mannen met mantels op, uh, met elkaar staan. Ja. ja,
1: en dan kun je de pren nu uitpakken en ja. dan mag je hem ruiken.
0: Oké, okay. ik vind het een hele mooie print, dus ik ben meteen bang dat ik hem kapot maak. Oh ja, hij ja. Ja, is gemaakt.
1: Uh, of de. Nou, ruik hem maar eerst.
0: Eerst ga ik hem ruiken. Oké. Okay. Nou, dat ruikt wel lekker. Ja, wat ruik je? Ik, ik ruik hem. Op... Ja, de laatste keer dat ik op deze manier heb geroken, kreeg ik van iemand een... Een, een af-to-shave, of, of wat is het? Oh ja. Een parfumachtig iets? Ja.
1: Nou, je doet het wel goed. Je, je beweegt de print onder je neus door. Zodat alle twee je neusgaten ruiken. Want meestal ruikt maar één van je twee neusgaten ruikt. Uh, dat switcht om de zoveel uh, tijd. Maar dus als je hem stilhoudt, dan ruik je veel minder goed... dan als je wat beweging okay, uh, ja.
0: maakt. Ik heb, ik heb zelf niet een soort speciale aftershave. Dus ik heb dat niet zo vaak gerookt op deze manier. Maar mijn associatie is meteen een aftershave. Of ja, hoe okay. noem je het nou? Een, 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 een parfum. Ja, een, een parfum. parfum. Ja. Uh,
1: ja. En kun je nog componenten van die parfum uh, benoemen?
0: Er is iets dat me heel bekend voorkomt... Mm -hmm. Naast dat ik denk zeep, maar wat is het nou? Het, het, is het, het richting een specerij? Ja, ja heel goed. Ja, ja. ja precies. Kaneel ja. of zo? Nee, dat is het. Nee, kruidnagel,
1: uh, kruidnagel zit erin. Ja, ja, en een beetje kaneel. Maar nee, je hebt helemaal gelijk. Er zit een klein mengsel inderdaad van uh, kruiden in. Niet dat er, hè, dus waar je naar kijkt inderdaad is de beurs van Hendrik de Keizer. Die in de 17e eeuw op de Rockin is uh, gebouwd over de Amstel heen. Dus deels ruik je het water van de Amstel. Dus dat is een beetje die brakke geur die erin zit. Dan kruiden, want het was niet zo... dat er echt daadwerkelijk goederen werden verhandeld op die beurs. Maar de meeste koopleden liepen wel constant op en neer... tussen de warehuizen en de beursvloer. En op de beursvloer werden dan de transacties gedaan. Dus dat ruik je. Beetje hout en steen van het materiaal... waar de beurs uit opgetrokken is. En een klein beetje zweet van de handelaren. En ook nog een vleugje de geur van geld die iScent heeft gemaakt. Dus dit is gemaakt door een parfumbedrijf... of een geurbedrijf, uh, Icent, En die maken uh, geuren voor uh, hotels, koffiegeuren... om je te verleiden om daar te ontbijten en dat soort dingen. En met hun heb ik uh, deze geurcompositie gemaakt. Je zou niet kunnen zeggen... dit is daadwerkelijk hoe ik daar hè, toen rook. Maar het is een interpretatie om... Je zou ik kunnen zeggen het verleden in te trekken en na te denken wat het is om op zo'n plaats te zijn. Dus wat is de
0: geur van geld? Je zei en een beetje de geur van geld. Maar ja, Aysepte heeft de
1: geur van geld gemaakt. Dus uh, dat is ook nog een aparte geur die je uh, bij hun kunt uh, bestellen of, uh, of ruiken. Dus de geur van papier geld.
0: Dus een beetje inkt en papier.
1: Ja, een beetje inkt en papier. Je kan ook uh, echt analyse doen, uh, gas chromatography. Dus dat is, uh, ja. <laughs> <laughs> ga, uh, <laughs> uh, is het... Ja. Gas, maar... Laat maar. Het is, zeg maar, uh, even heel simpel uitgelegd... het afschrapen van moleculen van een object. Yeah. Die kun je analyseren, waardoor je kan zien welke componenten het zijn. En zo kun je echt eigenlijk geuren reconstrueren en uh, uitvergroten. Dus je kan ook echt van bijvoorbeeld een historisch object... De moleculen analyseren en daarmee dat historisch object opnieuw die geur uh, recreëren.
0: Oké, okay. maar wat gebeurt er nu? Ik ruik dat, zoals een, een, een handelaar dan on, een, een vergelijkbaar iets of een, net iets anders, maar een, een afleggeleider hiervan maakt wat... wat... Wat, wat gebeurt er nu?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de vraag stellen belangrijker is dan hem helemaal beantwoorden. Want dat is iets wat we proberen uit te zoeken. Van hoe kun je via die geur kennis opbouwen over het verleden en over wat de dynamiek daarvan is. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. Stel je voor dat je over de geuren uit het verleden onderzoek doet en je ruikt niet. Dat zou iets heel raars zijn. Waarom zou je alleen maar kennis kunnen opbouwen door in de archieven iets te lezen, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus als ja. je niet ruikt, dan leer je ook
0: niets. Ja. Ja, maar die, die archieven, die ruiken ook, hè? Die dat ruiken definitely. Altijd, ja, dat, ja, dat even... is zo,
1: ja. Maar ja, goed, die worden allemaal gedigitaliseerd. Dus die analyseer ja. ik tegenwoordig vooral digitaal. Uh, en dat is heel jammer. Want die ruiken fantastisch,
0: inderdaad. Ik moest laatst ook archiefonderzoek doen. En dus zat ik in allemaal kranten van in de Tweede Wereldoorlog. En het is geweldig wat je nu allemaal op internet kan zien... bij Delver en zo, ja. maar... Halverwege zat ik met te bedenken dat het toch heel anders was dan thuis op je laptopje dat allemaal bekijken dan dat je dit ook echt voelt en er doorheen plakken. Ja, precies.
1: Op. Bij University College London hebben ze een heel onderzoek over de geur van de archieven, de smell of heritage, ja. waarbij ze met een smelwiel. En mensen hebben gevraagd... kun je nou voor ons beschrijven... wat dan de geur van oude boeken en uh, archiefstukken is? En ja. hè, er zit als chocola, vanille, stof. Nou ja, ze hebben zo'n heel analyse model eigenlijk gemaakt... om te kunnen analyseren... wat is het nou dat mensen ruiken als ze naar oude boeken toe gaan? Maar denk
0: jij dat het jou lukt... om niet iets van zo lang geleden, maar gewoon het, het heden, dingen van uh -huh. nu. Denk je dat het wetenschappelijk mogelijk is om zo te onderzoeken... dat we de ervaring die wij nu hebben, dus met geur en alles... dat we die kunnen bewaren en herleiden over 80 jaar... Ik denk dat we dat veel
1: meer zouden moeten doen. Dus dat het heel jammer is dat we historische geuren laten vervliegen... en niet proberen om op een of andere manier daar een registratie van uh, te maken. En ik denk ook dat we heel veel kunnen leren door geuren te ruiken... van andere culturen, van andere tijden. En dat je kan nadenken over... die beurs die was open, bijvoorbeeld. Dus wat jij ruikt nu is ook een open geur. Een geur die gaat over het water, die gaat over het lucht. De beurs veel later was een gesloten beurs. Die stond niet in een open systeem met de stad. Als je nu een geur zou maken van een optiehandelsbedrijf uit de Zuidas... en je zou je hiernaast leggen... dan is de analyse van de verschillen, denk ik, heel significant. Dat kan een eerste opstap zijn om te kunnen begrijpen wat het is dat er verandert en wat er dus he, bijvoorbeeld verandert in jouw connectie met die sector. Nu heb je er helemaal geen connectie mee, behalve dan als de beurs instort... dat je dan denkt van, hé, hey, wacht even, dat heeft economische effecten. Zodra je iets gaat ruiken, krijg je er een binding mee, een, een affectieve binding... en je krijgt er een herinnering aan. Bijvoorbeeld, er is een geur van de maan gemaakt. Die heb ik geroken, die is fantastisch... Punt 1, he, ga je erover nadenken van, kun je de maan ruiken? Hoe zou die dan ruiken?
0: Ja, zeg, hoe ruikt de maan?
1: Die geur is stoffig, licht, rubber, een beetje verbrand... Oh. En stenig. Ja, maar dat, dat schijnt inderdaad zo te zijn. Dat wat je, als er geroken kan worden, dan zijn het vooral de elementen van de maanlanders, zeg maar. En de verbrande geur
0: van de rubber. Hebben we dat al <laughs> nu alweer verpest? Nee. Maar, maar
1: wat het mooi, mooiste is, is. Dus, als ik er nu aan denk, dan heb ik dus het gevoel dat ik op de maan ben geweest. Omdat ik die geur heb geroken, heb ik een herinnering aan een plaats waar ik nog nooit ben geweest. Ja. Dus geur creëert. Affect, maar het creëert ook herinnering en het helpt je dus iets voor te stellen wat voor jou in, in eerste instantie niet voorstelbaar is.
0: Is dit ook waarom uh, goed schrijven altijd te maken heeft met het oproepen van meer dan één zintuigelijke ervaring? Ja, en ik dat is ook dat... waarom
1: ik bijvoorbeeld Huizinga fijn vind om te lezen, onze cultuurhistoricus, omdat hij heel sensorisch ook het verleden beschrijft.
0: Ja. Oké, okay, maar... Dan toch, uiteindelijk hebben we toch de platte vraag. Wat heb je nou geleerd van de geur van de beurs van toen? <laughs> ja, sorry.
1: Ja, nou heel veel. We hebben ook een, een 3D visualisatie van die beurs gemaakt. En omdat het gebouw er niet meer is, ja. uh, uh, zijn we dat gaan reconstrueren, zou je kunnen zeggen. Even het woord reconstrueren uh, kritisch wegzetten. Maar doordat je dat gaat doen, moet je nadenken over wat zijn nou de componenten. Ze, hoe, hoe zag dat gebouw eruit? Hoe groot was het? Bijvoorbeeld al die afbeeldingen... die ja. blijken dat gebouw... dat is uh, ligt voor de hand... enorm te hebben opgeblazen. Ja. Het was een veel kleiner gebouw... maar om het imposant te laten lijken... hebben ze hem veel groter gemaakt. Als je mm -hmm. dat gaat drie reconstrueren... dan zie je opeens dat die mensen... helemaal niet van die kleine poppetjes zijn... In relatie tot de beurs. Maar dat, he, dat, ja. dat dat veel meer met elkaar in perspectief stond.
0: Verrek. Als ik nu goed naar de print kijk die jij mij hebt gegeven. En ik ga goed kijken naar de verhouding tussen de poppetjes en het gebouw. Ja. Dan moet dat gebouw. ...ongelooflijk groot zijn geweest en heel hoog. Maar dat was natuurlijk helemaal nee, niet. Nee, nee het, was wel,
1: het was net als de beurs van Berlage... ...wel een, een behoorlijke aanslag op de open ruimte, zou je kunnen ja. zeggen. Het is echt op het rokin uh, geduwd, zou je kunnen, kunnen zeggen. Ja. Maar zo groot als dat het daar is... ...dat gaat echt over de beleving die het gebouw gaf En de, nou ja, de glorificatie van Amsterdam als fantastische handelsstad kon he, de, nog nooit gezien in de hele wereld. Uh, dus hier zit veel sentiment bij, zou je Wat zeggen. Wat leuk om
0: er zo eens zo even goed over na te denken. Ik was in het, de afgelopen weken in heel veel musea... en zag heel veel schilderijen over 17e, 16e eeuwse dingen. Zo. En inderdaad, als je... Kijk naar de print die jij mij geeft. Dan zie je dat er staan allemaal gestaltes onder bogen. Ja. En die bogen die zijn meer dan twee keer zo hoog als zijzelf. Terwijl Precies. het in de werkelijkheid altijd maar ongeveer anderhalf keer zo groot is als jij. Ja. Wat grappig.
1: Ja, en als je nog verder kan inzoomen, dan zul je zien dat op die pilaren bijvoorbeeld cijfers hangen. Dus elke pilaar had een tegeltje, stond een cijfer op... Om de beurs te ordenen. Dus aan de ene kant werd die beurs geprezen omdat het een soort van kloppend hart van de wereldhandel was. Yeah. Alle volkeren van over de en je zult dus ook zien, daar staan moslims op, mensen uit heel verschillende met hele verschillende achtergronden. Yeah. Aan de ene kant lijkt het een hele open sfeer, aan de andere kant is het dus een hele geordende sfeer. De aandelenhandel bijvoorbeeld was achterin de beurs gesitueerd. Dus je kon niet zomaar overal. Uh, ja, iets gaan handel, ja, ja. Je moest daar zijn voor de Turkse handel, je moest daar zijn voor de tapijten, uh, daar voor de suiker. Ja. Uh, dus die ordening die ligt eigenlijk in die beursvloer. Uh, ja. En dat zie je als je inzoomt op die culturele producten en ook als je gaat reconstrueren. Dus uh, die sensorische reconstructies die zijn wat mij betreft altijd een middel om andere vragen te stellen.
0: Ja, maar toch, wat maakt het nou uit? Dat die geuren anders zijn geworden. Dat die beleving anders is geworden. Dat die mens een beetje verdwijnt. We maakt het uit?
1: Heb je in de lockdown rondgelopen? Ben ja. je veel buiten geweest? Is jou iets opgevallen over hoe het in mei en juni rook?
0: Mm, nou, nee. nee moet, je ik de, denk...
1: moet je de volgende keer daar eens op letten... Ja, nou, dat je, gebeurt je, al heel snel. Ja, precies. Dus fijnstof, autodampen, vliegtuigen, als die verdwijnen. Ja. Wat je da, wat er dan, hoeveel beter je kan ruiken bijvoorbeeld, wat er allemaal aan ja. water in Amsterdam is. Hoe, hoe verschillend die waters ruiken. Nee, nee dat begrijp, dat begrijp ik
0: allemaal ja. wel, wel. Maar, maar, maar wat,
1: be, wat, wat, wat maakt het uit?
0: Wat maakt het uit voor de omgang met geld? Laten we de beurs dan daar laten... Mm -hmm. Uh, wat maakt het uit dat ik bijna nooit meer... een briefje van 10 of van 20 in mijn hand heb... en voel hoe dat uh, uh, nou, een beetje voorzichtig moet Ik denk, ik denk moet dat doen. wat je
1: niet ziet, dat wat je niet voelt... dat wat je niet ruikt, verdwijnt uit je kennissysteem. Je bevraagt het niet meer. Het confronteert zich niet met je. En ja? dus vergeet je dat het bestaat... en laat je je door overvallen. Dus bij de financiële crisis van 2008, 2010... Als je ziet van hoe die werd afgebeeld in de kranten... dan is de meest gebruikte metafoor die van een natuurramp. Ja. Alsof het iets is waar we geen grip op hebben, waarop we geen zicht hebben. Opeens is er een storm, een, een tsunami, een, iets dat zich over ons heen ontrolt. Waarom is dat? Waarom zijn dat soort beelden zo dominant? Of dat mensen dus blijkbaar geen voeling hebben... Met wat het is dat geld doet en waar het wordt georganiseerd en welk effect het heeft. Zolang je nog geld in handen zou hebben. En ik pleit er helemaal niet voor dat we allemaal weer met briefjes gaan werken. Maar het is wel een middel om je te realiseren hoe ingrijpend en hoe belangrijk dat soort elementen van onze samenleving zijn. Ja. Dus ik ben bijvoorbeeld ook heel blij met het feit dat de vorige crisis heel veel... Filmmakers heeft getriggerd om uh, films te maken over de financiële sector. Zodat je tenminste, hè, Wolf of Wall Street of andere voorbeelden. Zodat je tenminste begint je af te vragen van wat er nou eigenlijk gebeurt in die grote gebouwen aan de Zuidas. Ja. Dus ja, het, volgens mij is het heel essentieel om dingen te voelen, te beleven... om er lichamelijke relatie mee te hebben. Dat stuurt je gedrag, maar het stuurt ook je vermogen... om überhaupt je de vragen over te stellen.
0: Als mensen allemaal met apps... want er komt natuurlijk iets voor in de plaats. Je mm -hmm. bent allemaal bezig met de apps op je telefoon. Kun je alles volgen? Je weet continu hoeveel geld je hebt en alles. meer. Dat dat dus niet hetzelfde is. En dat we eigenlijk moeten nadenken over hoe we toch die beleving kunnen houden en ja. jij zegt ik wil niet niet nieuw geld maar dat we op de een of andere manier fantasierijk de dingen ons wel blijven verbeelden en goed blijven voorstellen. Daar zou je weer wel voor pleiten. Daar
1: zou ik zeer zeker voor pleiten. Ja, ze zijn natuurlijk nu aan het experimenteren met geurapps en een geurbeleving thuis.
0: Oh ja, ja Dus dan zou je
1: elke keer als je een financiële transactie doet, <laughs> uh, nou, het zij een geluid, het zij een, uh, een geur kunnen, uh, kunnen krijgen. Ik weet niet of dat heel stimulerend uh, is. Maar bijvoorbeeld in de lockdown gingen wij bij vergaderingen stuurden we een geur rond dat iedereen die geur rookt... voordat je aan een
0: vergadering begint. Bij, bijvoorbeeld kaneel?
1: Ja, of eucalyptus. Hè. Eucalyptus is een, uh, een oppeppende geur die mensen weer even fris en wakker uh, maakt. Als je dat allemaal ruikt, zit je in dezelfde flow en uh, ben je weer even erbij. Dus die geur die wekt je op om, in elkaars, om, om op elkaar betrokken te
0: raken, bijvoorbeeld. Ah, Oké. Okay. Dus ik wil gewoon eigenlijk dat als mijn geliefde en ik elkaar bellen, dat er dan uit de telefoon een heel ja. klein beetje roze geur ja. komt.
1: Ja, precies. Oh. Of uh, welk parfum uh, voor jullie, of welke geur voor jullie uh,
0: ja, ja, ja. betekenisvol is. Ah, wat leuk. En. Eigenlijk ben je dus aan het proberen, omdat je er veel zintuigelijke gewaarwordingen wegvallen. En het risico daarvan is dat je veel meer gemanipuleerd wordt door financiële instellingen en zo. Omdat die gewoon het helemaal zelf allemaal afnemen. Wil je weer dingen terugbrengen waarvoor je toch zelf weer gaat manipuleren?
1: <lacht> uh, ja. Maar dan heb je wel meer agents, zou je kunnen zeggen. Dus meer mensen die kunnen manipuleren. Dus er okay. zitten veel meer spelers op de lijn. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Dat je het opengooit voor zoveel mogelijk mensen. Die daar iets mee kunnen doen. Die daar iets over kunnen zeggen. Hoe, hoe tentatief of intuïtief ook. Hè. Dat maakt dan hetzelfde als een, een film is een creatieve interpretatie. Maar het is tenminste een interpretatie. Ja. En het is tenminste een betekenisgeving. Ja. Want daarmee kun je ook confronteren. Ik sprak met een van de uh, CEOs van zo'n optiebedrijf en die zei: waarom moeten we naar het verleden kijken? Wij zijn hier even, we maken wat winst en dan gaan we weer. Ik vond dat zo confronterend, want als historicus ben ik gewend dat mensen niet zo geïnteresseerd zijn in het verleden als ik. Uh, Tommy Wieringa zei altijd tegen mij: "Eerhouders nou op met de hele tijd naar het verleden te kijken. Het is niet altijd relevant, maar deze man. Wil systematisch niet achteruit kijken. Ja, waarom niet? Omdat als je naar het verleden kijkt, moet je ook afvragen wat jij hier aan het doen bent en welke toekomst je aan het maken bent. Dus daarom is geesteswetenschap ook zo belangrijk, denk ik, omdat het constant dat probeert te benadrukken. Van wat zijn de betekenissen die we maken met de dingen die we, die we doen? En hoe hangen die samen met de keuzes die we in het verleden hebben gemaakt? En als je jezelf daaraan onttrekt en zegt, ach wij hebben geen effect, we verdienen even een paar miljoen... en dan onttrekken wij onszelf weer aan het systeem. Ja, dan heb je ook geen enkele rekenschap te geven, blijkbaar, over het effect. En dat mag je niet laten gebeuren.
0: Heel mooi pleidooi. Je hebt een artikel voor me meegenomen...
1: Uh, dat is een artikel dat we uh, met NLAP hebben geschreven en het in een Nederlandse boekengids is uh, gepubliceerd. De curve als catharsis, de uitvinding van Nederland als statistische gevoelsgemeenschap. Ho, ja, leg uit. We zijn toen corona uitbrak eigenlijk, uh, je had het al over Delver. Uh, een heel bestand gaan aanleggen van historische kranten om te kijken hoe er nou vroeger over pandemieën en over epidemieën... werd geschreven in de Nederlandse kranten in de 19e en de 20e eeuw. En onze vraag of onze hypothese was eigenlijk... dat er op dit moment iets heel unieks aan het gebeuren is. Dat We, we hadden het eerder, we begonnen met nationale identiteit... dat een deel van hoe wij Nederland zien en voelen... hoe we ons samen voelen, op dit moment in cijfers ligt... Dus Mark Rutte, elke keer als hij zegt wij moeten het samen doen, dan benoemt hij ook over hoeveel Nederlanders het gaat. 17 miljoen Nederlanders, wij moeten het samen doen. Anderhalve meter afstand houden, we hebben 2000 besmettingen per dag. Mensen zitten de hele dag naar cijfertjes te kijken om te zien wie we zijn en hoe wij als Nederland... Frustreren. Dus wat wij zeggen in dat artikel is, daarmee gebeurt er eigenlijk iets nieuws. We zijn van Nederland een statistische gevoelsgemeenschap aan het maken. Ja, dus ja. S morgens vroeg, word je wakker. Het eerste wat je doet is, je, gebruikt, je pakt je telefoon bij wijze van spreken. En je denkt, je kijkt naar de cijfers en je voelt iets over wat voor betekenis dat heeft. Niet alleen voor jou ja. uh, persoonlijk, maar ook voor het hele land. En dat hebben we... Proberen te uh, historiseren. Waar komt dat vandaan? Is dit de eerste keer dat dat gebeurt? Dat cijfers zo belangrijk zijn geworden. In het kunnen bemeten zeg maar, van wat het effect van die epidemieën is. Maar ook in hoe we dat als land, als landelijk, als nationale gemeenschap aan het doen uh, zijn.
0: Curve als katarsis zeg je ook. Er zit ook een geloof in de cijfers in. Want als we het allemaal heel goed berekenen, ja, dan precies. komen we eruit.
1: Nou ja, dat is, het, uh, dat is de Rutte claim van we moeten het samen doen. Samen breken we de curve. We gaan omhoog, dan is het niet goed als we die curve kunnen afplatten en naar beneden duwen. Dan hebben wij als Nederlanders samen, terwijl het gaat hier over een wereldwijde pandemie, hè? maar wij als Nederlanders samen hebben dan de curve gebroken. Dus we hebben meten onze kracht als uh, nationale gemeenschap in het kunnen neerdrukken van die cijfers. Ja. We wij, wij hebben catharsis gebruikt, omdat hè, catharsis is een heel oud frame als het gaat over ziekte en omgang daarmee. Dus als je in de 17e of 18e eeuw kijkt naar hoe schreven mensen toen over ziekte en hoe, hoe dachten ze er toen over. Er was heel veel ziekte, mensen gingen veel sneller natuurlijk uh, uh, dood. En een frame wat veel gebruikt wordt... is die van de catharsis. Dat ziekte louterend werkt. Dat we er beter uit moeten uh,
0: komen. Maar moet ik ook denken over... dat dus nationale identiteit... hier dan heel erg te maken heeft met controle. Dus we willen een nationaliteit ook misschien daarom cultiveren. Omdat het een gevoel geeft van... dat is iets wat wij kunnen behappen... en wat wij ja. ook kunnen controleren.
1: Ja, Dus wat je, wat je ziet, denk ik, is dat... er zit een paradox in. Hè? Dus hoe minder grippen we eigenlijk hebben op wat er allemaal rondom ons heen gebeurt... met de opkomst van he, global capitalism... en de hele uh, wereldhandel, Europa... dat zich maar zeer beperkt eigenlijk uh, politiek laat controleren. Zou je kunnen zeggen... hebben we eigenlijk heel veel uit handen gegeven. Heel, heel veel controle. Uh, rechten zijn eigenlijk helemaal niet meer op nationaal niveau geregeld. En als tegenreactie erop zie je juist dat mensen daar uh, dan heel erg over nationale identiteit gaan praten. Maar dan is het eigenlijk alleen nog maar dat symbolische verhaal. Precies. Dus het is niet meer het verhaal dat nog Leidt tot grip, of dat het tot, tot controle. of tot de mogelijkheid om iets te kunnen. nou ja, in, in de handen te houden. Het wordt steeds meer alleen een verhaal. Ja. Uh, dus dat is heel paradoxaal. Maar het is een, waarschijnlijk een strohalm. Hè, waar we dan met z'n allen aan vasthangen. En het is wel heel, heel dominant. dat als je kijkt naar hoe Nederland hangt op dat idee van vrijheid. Het liberale omgang met een, een pandemie. Wij pakken het zo aan. We zijn liberaal. Iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja, we hebben een VVD-regering. Dus dat ligt nogal voor de hand. Maar dat, dat, dat idee van zo pakken wij het als land aan... is dan ja, iets waar mensen zich toe kunnen verhouden. Dat verhaal, dat kennen we. Daar hebben we een, een gevoel bij. Daar kun je je schouders onder zetten. Dat motiveert... Ja, dus ik zeg ook niet dat het niet belangrijk is... maar het is wel, er is een scheve verhouding tussen uh, dat verhaal... en wat er daadwerkelijk ja. mee georganiseerd zou kunnen worden. En hoe effectief dat kan zijn in zo'n ja. uh, wereldverschijnsel. Ja. Ja.
0: Dan wil ik toch besluiten met de verschrikkelijke vraag voor jou. Wat is voor jou de Nederlandse identiteit? <laughs> Kijk, daar had
1: ik nou op voorbereid moeten zijn... <laughs> Ja, ik ben bang dat ik gewoon moet zeggen, de Nederlandse identiteit is niet als één entiteit te maken. Dus voor mij is de Nederlandse identiteit de vraag naar waarom dit zo'n belangrijk concept is. Dus dat voor mij is het een vraag, de Nederlandse identiteit. En niet een gegeven waar ik één kenmerk aan zou kunnen hangen of één vorm of één gevoel. Of
0: één geur. Dus het
1: spijt me zeer. Maar ik ga niet uh, zeggen de Nederlandse identiteit dat is.
0: Ik geef toe dat je uh, alles meteen, meteen kapot kan nuanceren. Maar het is feit dat elke Amerikaan op een bepaalde manier leert... Uh, hoe het politiek systeem van Amerika in elkaar zit. Ja. En dat is toch iets wat hen bindt. Uh, zoals elke Chinees ook iets leert over de Chinese geschiedenis. En zo leren wij in Nederland allemaal iets over de Nederlandse geschiedenis. Maar uiteindelijk zijn er toch volgens mij wel een aantal dingen te vertellen.
1: Ik zou, ik zou nooit zeggen dat Nederland heeft een hele interessante... en voor een deel ook aparte geschiedenis. Maar in bijna elk element wat je dan vervolgens gaat noemen kun je altijd zien dat dat punt één niet voor heel Nederland geldt. Vraag ja. maar eens aan de Limburger wat hij vindt... van het idee dat we een Calvinistisch land zijn. En het altijd ook in interrelatie staat met de landen uh, om ons heen. Dus het is ongelooflijk lastig om één... en dan ook nog eens een keer iets dat historisch constant zou zijn. Dus uiteindelijk is elk antwoord dat je hierop gaat geven... Heel erg contingent en uh, ook uh, exclusief op een bepaalde manier. Dus het isoleert iets voor een bepaalde uh, groep op een bepaald moment. En misschien is het dat. Uh, de Nederlandse identiteit is een mogelijkheid om na te denken... over wat je met z'n allen in zo'n land aan het doen bent. En er wordt nog heel veel natuurlijk in de natie georganiseerd. Dus via dat gesprek van identiteit, van hoe verhouden we ons daartoe... Uh, welke waarden hangen daar aan vast, welke gebruiken uh, delen we, is het een heel mooi gesprek, denk ik, om te bedenken van hoe je met elkaar wil omgaan en uh, hoe je wil organiseren dat wat je nog georganiseerd kan krijgen op nationaal uh, gebied. Ja. Dus dat zou ik dan zeggen. De Nederlandse identiteit kan een mooi middel zijn om... ...toekomsten te maken, om realiteit... ...en toekomsten te maken. Okay, het nog zo... Sorry dan... dat, het zo... dat het zo... Nee, natuurlijk heb ik gelijk. Hebt uh, gelijk. Uh, je, je maar dan, dan, maar dan, al een,
0: en, dan, een, dan alleen... ...wanneer voel jij je... Een, ...echt een Hollander...
1: Ik heb acht jaar in Antwerpen gewoond en toen ik terug moest naar Nederland, toen voelde ik me een gedwongen Hollander. Of nou, een Hollander ben ik niet, want ik kom uit Brabant. Dus ik heb me eigenlijk nooit Nederlands in die zin gevoeld. Ik wist ook niet wat het was, een Nederlander. In Brabant kom je op een andere manier de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse samenleving in. Toen ik vanuit Antwerpen weer terug moest naar Nederland en opeens weer iedereen hoorde praten over de Nederlanders, toen voelde ik me zo gedwongen in een, in een kader waarvan ik dacht... dit vind ik allemaal niet, zo voel ik het niet. Ik, ik wil ook helemaal niet dat andere mensen iets zeggen... over wie wij zijn als Nederlanders. En al helemaal niet als dat gebruikt wordt... om andere mensen uit te, te sluiten, wat heel vaak het geval is. Dus ik heb er een moeizame verhouding mee, moet ik zeggen. Maar dat is een persoonlijk, persoonlijk antwoord van iemand die uit Brabant komt... en al in Brabant niet Brabants was... Uh, dus het, überhaupt het hele claimen van een bepaalde identiteit in een gebied vind ik al een lastig gegeven.
0: Soms heb ik het gevoel dat dat een beetje de Nederlandse identiteit is. <laughs> Je wilt toch het laatste woord. <laughs> Dit was Mens met Mens Inger Leemans. Mens wordt gemaakt door Hans Poel en Sander Pleij. U kunt u abonneren via uw favoriete podcast app en dan hoort u ons over twee weken wederom. U kunt zich voor 15 euro een half jaar lang abonneren op Vrij Nederland online. Dat doet u via vn.nl slash podcast vn.nl slash podcast Dank u wel voor het luisteren. Tot de volgende mens.